0: Hola a todos, mi nombre es Katarzyna dunin y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Roberto Polo y soy socio de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. El día de hoy vamos a conversar con Roberto sobre el informe de la SUNAT número 43. 2022, que señala la postura de dicha entidad en relación a la renta que reciben los influencers.
1: Así es, estimados oyentes, hemos seleccionado este tema pues porque ha causado bastante rebote precisamente en las redes sociales donde estas personas ejercen su rol de influencers. Kitty, ¿cuál fue el tema en discusión o cuál fue la consulta que se le hizo a la administración sobre estos sujetos?
0: Este tema no es un tema nuevo. ¿no? Existen ya resoluciones del Tribunal Fiscal en las cuales se pronuncian en relación a cuál es el tipo de renta que reciben estas personas. En buena cuenta se discutía en este informe si las rentas que generaban eran rentas Empresariales o eran rentas producto del trabajo, es decir, rentas de cuarta categoría o rentas de tercera categoría.
1: Y eso, Kitty, naturalmente implica una mayor o menor carga impositiva de estas personas, porque sabemos que los individuos que generan rentas de cuarta tienen una escala impositiva que va desde el 8% hasta el 30%, con un tramo inafecto de 7 OITs y la posibilidad de pedir. Al fisco tres suites adicionales, mientras que si te califican como un contribuyente de tercera, ahí te vas de frente a la tasa corporativa, que es de 29.5, aunque tributas sobre la utilidad neta. ¿Qué ¿Y cuáles son los fundamentos? ¿Qué cosa nos ha dicho la SUNAT en este informe que hemos seleccionado?
0: en relación a la primera parte de, de tu pregunta, en efecto, las rentas de cuarta categoría son más simples de declarar, por decirlo de alguna manera, porque no estás obligado a llevar libros contables etcétera, y las tasas son tasas escalonadas y tienes un tramo inafecto, y bueno, una deducción del 20%, pero finalmente el monto sobre el que tributas podría ser más alto que la renta de tercera categoría también, ¿no? Las rentas de tercera categoría son rentas empresariales y si estás en el régimen general, tributas sobre la renta neta, es decir, ingresos esos menos gastos, lo que no ocurre en la renta de cuarta categoría. Habrá que analizar en cada caso en concreto qué cosa es lo más eficiente desde el punto de vista económico, ¿no? Porque también se tiene la idea de que, ah, la renta de cuarta categoría tributa menos, pero eso no necesariamente es cierto, ¿no? Porque la renta de tercera podrías tributar menos en el sentido de que tributas sobre la diferencia entre ingresos y gastos. Eso es el primer tema a tener en consideración, es decir, eh, no podemos decir como una afirmación absoluta que los los generadores de renta de cuarta categoría tributan en menos que las rentas de tercera categoría. Ese es un primer punto. ¿Qué cosa ha concluido el informe? En buena cuenta que lo que reciben los influencers, al ser una combinación de capital y trabajo, califican como rentas empresariales, como rentas de tercera categoría, que si sea el, el influencer se coloca en el régimen general tributará 29.5 sobre la utilidad que obtenga, es decir, ingresos menos gastos y bueno, adicional Estarán grabados con el IGB. Kitty, para para soportar la administración esa conclusión toma algunos
1: conceptos o algunas cuestiones prácticas de la labor que desarrollan estos denominados influencers, como utilizar plataformas, aplicativos, incluso crear contenido digital para cobrar por, por la publicidad que generan a través de estos medios. Y en esa línea es que encuentra lo que nuestro sistema tributario considera como rentas de tercera, es decir, aquellas que surgen por la combinación de capital y trabajo. Sobre esta tesis que plantea la SUNAT, ¿qué opinión tienes tú?
0: Desde mi punto de vista, lo que reciben los influencers en la mayoría de los casos es renta de tercera categoría, es renta empresarial. ¿no? Yo sé que puedo ser no popular con esta afirmación, pero creo que en la mayoría de los casos ellos combinan capital y trabajo. Evidentemente hay también algunos influencers que podrían estar desarrollando su profesión, probablemente influencers que tal vez no tengan la cantidad de seguidores que tienen aquellos que sí arman toda una estructura. Y, y no es que por la cantidad de seguidores estoy... Eh, y, Quiero que quede claro, no es que, no es que por la cantidad de seguidores es realta de tercera o de cuarta, sino es cómo desarrollan su labor, ¿no? Si uno ve ciertos artistas o ciertos influencers, pues tienen todo un elenco detrás suyo trabajando para ellos con la finalidad de conseguir más seguidores, ¿no? Y no solamente se refieren a aquellos que promocionan en el informe, no solamente se refieren a aquellos que promocionan bienes o servicios a través de sus canales, historias o contenido audiovisual, sino el informe de la ciudad también se refiere a aquellos que monetarizan el canal o plataforma digital donde interactúan sus, con sus seguidores, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando uno hay una red en la cual tú tienes un acceso de manera anticipada a ciertos contenidos o foros especializados en la cita de las redes de los influencers, ¿no? ¿Qué opino? Yo estoy de acuerdo con el informe. Sé que pueden haber algunos casos muy especiales en los que los influencers no reciban rentas de tercera categoría y más reciban cuarta categoría, pero creo que son los menos. Esa es mi opinión, ¿no? Claro, Kitty, como comentábamos, el informe de SUNAT se ha referido a algunos supuestos
1: específicos de la actividad de los influencers. Y yo coincido contigo en que bajo las premisas que ha tomado la administración, la conclusión parece coherente, parece consistente, con lo que establece la ley, que pueda o no gustarles a los mismos influencers o que también hayan otros abogados en el mercado que opinen algo distinto, pues precisamente es eso, un tema que puede abrirse a debate. En esta ocasión, de nuestro lado por lo menos, y aquí hablamos a título personal tú y yo, estamos en línea con lo que ha dicho la administración.
0: Sí, yo creería que en todos los supuestos en los que la administración tributaria se refiere en este informe sí es renta de tercera categoría. Podrían haber casos, valga la repetición, que no están incluidos en este informe en los que la renta sería de cuarta categoría. Pero en la mayoría de los casos, los impuestos son renta de tercera y en los casos que expone la administración tributaria definitivamente son rentas de tercera categoría porque mezclan capital y trabajo. Has dicho algunos puntos bien importantes, Kitty. Por
1: ejemplo, el hecho de que tengas determinada cantidad de seguidores no te hace pertenecer a una categoría u otra. El presupuesto de hecho para que, que haya, digamos, un impuesto que pagar naturalmente es que haya una ganancia. A título de broma, yo te decía hace un rato, Kitty, tú eres influencer, tienes una cantidad de seguidores que ya muchos otros quisieran, pero sin embargo tú no monetarizas o, digamos, no generas rentas a través de tus redes sino que tú compartes conocimiento. Entonces, en ese supuesto, como seguramente habrán otras personas también, que al no generar renta producto de su interacción con las redes y con sus seguidores, pues no habría, digamos, ninguna materia imponible. El presupuesto es generar ganancias a través de tu influencia
0: y luego ver a qué categoría corresponde. Correcto, sí. Efectivamente, el impuesto a la renta parte del hecho de que exista renta. Ahora, yo como te decía al comienzo, no me parece tan dramático que sean renta de tercera categoría, ¿no? porque podrían tributar muchísimo menos que en rentas de cuarta, considerando que ellos tienen fotógrafos, camarógrafos, peluqueros, maquilladores, una serie de gastos que en las rentas de cuarta categoría no tienen derecho a deducir, ¿no? Claro, Kitty, y precisamente a eso iba mi siguiente pregunta, porque claro,
1: eh, una cosa es el régimen general, con todas las formalidades que hay detrás, y también la tasa que comentábamos de 29.5, pero sobre una utilidad neta, pero el sistema peruano ofrece a los empresarios dentro de la categoría que ahora Sunat le ha conferido a estos influencers de bueno, los supuestos que hemos mencionado, para que elijan alguno de ellos que podría tener incluso tasas o, u obligaciones formales menos exigentes que las del régimen general
0: efectivamente en las rentas de tercera categoría te permiten deducir gastos y podrías llegar a tributar muy muy poco frente a las rentas de cuarta eh, categoría que son rentas que no tienen más que un 20% de deducción hasta un cierto límite correcto y yo me refería a estos pues este red PYME,
1: nuevo rus había que hablar Kitty con cuidado porque cada uno tiene sus propios digamos sujetos comprendidos dentro del cual podrían adecuarse estas personas,
0: e incluso en un escenario, le podrían salir hasta más beneficioso Exacto, por ejemplo, podrían acogerse al régimen RER, que es un régimen que tiene tasas bastante más bajas que el régimen general, y es bastante beneficioso. Ahora, yo he escuchado críticas, ¿no?, que este informe va a generar supuestos de, de evasión o ilusión, o que estas personas que estaban dispuestas a tributar no lo van a hacer. Yo creo que el ordenamiento tributario es claro, ¿no? Si la renta combina capital y trabajo estamos hablando de rentas empresariales y en efecto el contribuyente como tú acabas de decir tiene las diferentes posibilidades de acogerse a diferentes regímenes no, no es que hayan muchos eh, como tú bien has dicho hay el régimen general que es 29.5 sobre la utilidad hay eh, el régimen especial de renta hay el régimen mipe en los cuales estos estos sujetos debería pues inscribirse en alguno de ellos y tributar en la medida que están generando rentas. Correcto, Kitty.
1: Entonces, a ver, para ir sintetizando, la SUNAT ha confirmado su posición institucional en el sentido que los influencers en los casos que he analizado generan renta de tercera categoría, pues combinan capital y trabajo. Ahora bien, no hay que ir, digamos, un, muy lejos para que si ya concluimos que generan renta de tercera, también serán sujetos
0: afectos al IGB. Efectivamente, porque y... están prestando en muchos casos servicios, ¿no? Los servicios de Correcto. publicidad de anuncio de, de bienes, etcétera. Correcto, correcto. Entonces
1: surgen otra serie de obligaciones formales como declaraciones, comprobante de pago, libros electrónicos, y en ese contexto, como tú mencionas, ya corresponderá a un análisis que tenga que hacer cada uno de estos influencers respecto a qué régimen de los que ofrece nuestro ordenamiento para los empresarios es el que le acomoda conforme a su predicción de ingresos, conforme a la cantidad de personas, como tú dices, que trabajan para ellos. Entonces, tiene que haber ahora un análisis tributario, digamos un tax planning personal empresarial para estos influencers.
0: Correcto. Ellos deberían buscar asesoría tributaria y, bueno, tributar como todos tributamos. Es decir, si están recibiendo rentas, pues deberían acercarse a su contador o abogado de confianza para que les explique cuáles son las posibilidades. O también a la misma administración tributaria, ¿no? La administración tributaria tiene un servicio de orientación y que les expliquen cuáles son sus alternativas para que cumplan, pues, con su obligación de tributar. Correcto, Kitty, correcto. Bueno, tema muy interesante, muy de moda. Solo precisar, Roberto, como conversábamos al inicio... ...que esto no es un pronunciamiento nuevo, ¿no? Si bien es cierto, ha tenido mucho rebote en las, en las redes... ...no es una posición nueva de nuestros entes administradores, ¿no? El Tribunal Fiscal ya se ha pronunciado... ...como bien me comentabas, en el caso de un corredor de auto que publicitaba en su auto ciertas marcas. Ciertamente esto no está dado dentro del marco de la economía digital, pero ya la administración tributaria decía que eso era renta de tercera categoría. no Eso es como un antecedente. Y sin perjuicio de eso, por ejemplo, también hay alguna resolución del Tribunal Fiscal en el cual se discute si el alquilar, entre comillas, tu página web, que tiene una cantidad de seguidores para poner anuncios es renta de primera, o renta de tercera. Y en, ese, en esa resolución del Tribunal Fiscal, que es el del año 2017, el Tribunal Fiscal ya ha dicho que esa renta era de tercera categoría. Entonces, este informe, si bien es cierto, nuevamente repito, ha tenido mucha repercusión en las redes, no dice nada nuevo de lo que ya se venía sosteniendo en los medios tributarios. Nada de
1: parte, eso sería todo. Hasta una próxima
0: oportunidad. Gracias.